1: Hai Ya mungkin
0: uh, bisa hmm. sedikit kenalan tentang Kak Esther Oke,
1: okay, jadi sesuai yang udah dibilang sama Panji tadi Namaku Esther Elizabeth um, Sekarang aku angkatan 2016 di jurusan ilmu komunikasi Jadi sekarang udah semester tua ya Terus, um, sedikit perkenalan juga, tadi sebutin uh, tahun kemarin um, dipercayakan sebagai Mopres Dua Undip dan juga uh, jabatan terakhir adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi Ketua Himpunan juga ya? Iya
0: yeah. Ini kan Kak Esther, uh, udah tahu to speak sebelumnya atau belum? Sebelum apa nih? Sebelum jadi mental
1: Sebelumnya mentor udah udah lihat postingnya Ya betul.
0: Jadi kan emang ini program baru kita ya, mm -hmm. dan mungkin di awal dulu masih banyak orang yang belum tahu gitu. Nah, kira-kira kalau dari pandangan ks tersendiri di ini bagaimana sih?
1: Um, yang pertama karena memang acara baru itu, jadi ini kan uh, masih banyak rumusan barunya ya, terobosan barunya. Jadi kalau aku pikir juga termasuk eksklusif ya. Menurutku nggak ada acara yang di tingkat undip ke belum ada yang mirip. Terus di tingkat fakultas juga setauku belum ada yang memang Outputnya adalah seorang pembicara kayak baru deep speak Jadi menurutku ini bagus banget Dan urgensi teman-teman Organisasi dan komunitas di UNDIP juga menurutku pembicara ya Karena kalau kita lihat regenerasi pembicara tuh e, Lambat banget Itu-itu aja kalau pembicara Termasuk nanti kita bahas juga di bidang riset Jadi ketika ada deep speak ini Aku sih bersyukur banget ternyata ada yang peka untuk hal-hal masalah regenerasi pembicara
0: Kayak gitu Jadi emang Ini melakukan hal yang baru juga mm -hmm. di jabat mm -hmm. karena memang belum ada ya terlebih uh, pelatihan membicara untuk bidang Iya yeah, betul Jadi, Kalau dari Ks sendiri, kira-kira ini kan utamanya adalah uh, tentang public speaking gitu ya kak. Mm -hmm. Kalau dari Ks sendiri, uh, gimana sih pandangan mengenai public speaking itu sendiri di undip atau sebagai mahasiswa ya?
1: Oke, okay. sebenarnya skill public speaking ini. Sebenarnya orang-orang udah pada tahu penting sebenarnya, udah capek mungkin dibilangin. Seminar dari SMP bahkan dari SMA udah tahu udah dijelin bahwa public speaking ini penting banget. Cuma bahkan sampai ke bangku kuliah, bahkan ke mahasiswa yang mungkin kita lihat aktif di organisasi, aktif di komunitasnya, tapi ketika ditanya public speakingnya seperti apa, mungkin kita masih bisa meragukan. Nah berarti um, komposisi Materi yang diberikan ke mahasiswa tentang public speaking udah cukup, cuman tak kenapa ada sebuah dinding penolakan sehingga outputnya kita nggak bisa melihat mahasiswa dengan jumlah maksimal yang bisa ngomong pak uh, sorry punya skill public speaking. Nah jadi um, ini adalah sebuah PR sebenarnya, terutama untuk teman-teman yang sudah berkecimpung dunia public speaking yang udah jadi pembicara. Ini kan sebuah question kenapa ketika public speaking itu menjadi ilmu yang umum, ilmu yang sebenarnya Um, Inklusif banget ke orang-orang, tapi ketika ditanya berapa orang yang bisa, itu hanya sedikit. Nah, jadi ini uh, apa ya? Lebih ke orang itu melihat public speaking itu sebagai sebuah tembok yang tinggi dan mereka mau cari aman. Kalau misalnya memang bisa mereka di belakang, kenapa di depan? Kalau aku melihatnya masih ada pandangan seperti itu. Kalau misalnya aku bisa kontribusi di belakang tanpa harus di depan panggung, kenapa harus aku public speaking? Nah, jadi mindset mindset seperti itulah yang menurutku yang masih uh, membuat Di undip terutama ya, di lingkungan undip, di lingkungan riset undip bahkan mereka lebih memilih untuk berkontribusi di belakang panggung. Jadi ketika memang ada sebuah kesempatan di depan, mereka nyuruh-nyuruh orang. Meskipun sebenarnya mereka juga punya kemampuan secara materi tentang hal tersebut, tapi kalau untuk rebutan untuk bisa show off di depan, itu aku masih ngeliat minim banget sih. Jadi kira-kira seperti itu iklim public speaking di undip.
0: Ya, jadi sebenarnya udah banyak orang yang paham juga yang udah malay paham mm. ini dan mm -hmm. ini banyak yang bisa cuman mm -hmm. mungkin dari mereka banyak yang nggak berani gitu ya mm -hmm. untuk sendiri. Mungkin kira-kira apa sih kak untuk uh, kenapa mereka nggak sebegitu nggak beraninya gitu loh untuk untuk diri gitu.
1: Sebenarnya um, motivasi untuk berbicara depan umum itu awalnya mungkin agak susah kalau dari dalam diri sendiri ya. Gak aku melihatnya sih jarang orang yang aku mau nih ngomong di depan. Biasanya tuh awalnya dipaksa dipaksa dulu. akhirnya oh bisa nih lama-lama akhirnya enjoy dan akhirnya ya udah um, suka relawan untuk ngomong di depan misalnya kayak gitu jadi nggak semua orang mendapatkan momen untuk dipaksa maju kadang-kadang kita lebih memilih orang yang udah biasa aja lah yang kita suruh maju orang-orang yang selama ini di belakang kita nggak terlalu pikirin kayak gitu akhirnya orang-orang yang tadi belum ngomong yang bisa maju adalah mereka yang berani sendiri dan itu jarang kayak nekat. Aku mau nih keluar dari lingkaran gini-gini aja. Aku mau keluar dari circle yang biasa-biasa aja. Aku mau coba ngomong di depan. Jarang banget orang punya motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi orang tuh masih mengandalkan orang lain. Kalau nggak terpaksa maju, kenapa harus aku? Ketika ada orang lain, kenapa harus aku? Aku melihatnya masih kayak gitu. Nah, mungkin ini juga ada peranan, ya peranan deep speak sebenarnya. Um, orang-orang daftar deep speak ini kan orang-orang yang nggak disuruh ya, kalau aku bisa lihat ya. Orang-orang yang nggak disuruh, yang memang mereka punya potensi dan mereka juga sadar mereka punya skill dan mereka mau belajar gimana sharing skill itu lewat belajar public speaking. Nah itu orang-orang ini kan orang-orang ya sedikit, cuma orang-orang ini aja yang memang ada dalam dari dalam dirinya pengen. Nah lewat orang-orang di speak ini, semoga mereka ini bukan cuma jadi pembicara, tapi juga peka banyak loh orang-orang di luar sana yang mungkin pendiam, diem-diem aja, tapi mereka nunggu dipaksa dulu. Jadi sebenarnya ada kaderisasi tersendiri, kaderisasi informal pembicara, yaitu dipaksa dipaksa dulu. Menurutku di PSP ini kaderisasi formal banget sih, di mentoring segala macem. Tapi menurut dat, kalau misal mau pembicara, bahkan sesimpel kita maksa dan ngasih kesempatan ke orang aja itu jadi langkah pertama mereka untuk bisa jadi pembicara kayak gitu sih.
0: Tapi emang kebanyakan orang sekarang ini orang bisa itu karena paksaan. Dulu
1: dipaksa dulu saya. awal ya pasti. Mm.
0: Jadi intinya kalau soal paksaan ini ya mm. penting enggak sih kita kayak untuk benar-benar maksa orang untuk jadi pembicara apa untuk melatih public speaking-nya, gitu?
1: Hmm. Um, pengalamanku ya, sebagai um, tahun 2018 aku kabit riset kan, 2019 juga aku uh, ngahim, jadi uh, pengalamanku gimana aku nge-treat staffku adalah, um, aku nggak pernah mikir dia yang jaga public speaking, dia aja lah yang suruh maju, aku jarang banget kayak gitu, Kalau bisa semua orang dapat kesempatan. Nah, kalaupun let's say ketika kita maksa sebisa mungkin memang mau pake dia dan dia, Apa namanya menolak ya udah kita nggak bisa bantu orang yang gak mau dibantu kan sebenarnya gitu ya. Jadi sesimpel kayak kita ngasih kesempatan dan kalau mereka nolak kesempatan itu ya udah seenggaknya mereka sudah ingat sudah ada pernah kesempatan. Kalau misalnya memang mereka memang pengen lagi itu biasanya mereka pasti nge-approach. Mbak waktu kan pernah ditawar, aku nolak, bisa enggak lagi? Ada orang-orang kayak gitu juga. Jadi intinya kita offer kesempatan, masalah diterima atau enggak itu kan urusan belakangan. Yang penting kita sebagai seseorang yang memiliki uh, kewenangan yang memiliki power untuk memberikan orang ruang untuk bisa explore diri mereka kita kasih tapi kan itu balik lagi ke mereka kayak gitu. Jadi memang harus ada apa ya effort dari kita sendiri yang sadar bahwa public speaking itu penting kayak
0: gitu. Hmm, berarti ini sedikit berbicara juga ya berarti soal uhum. kaderisasi public speaking dan memang uh, di kaderisasi ini tuh perlu ada paksaan juga di sini. Tapi kalau misalkan emang ada orang, -orang yang benar-benar nggak mau gitu gimana? Um,
1: ya itu mau diapakan ya, kita nggak bisa menyelamatkan semua orang, ya nggak sih? Kadang-kadang mungkin ada sih sebuah pembelaan yang bilang kayaknya nggak perlu sama sekali di public speaking, Tuh aku selama di kuliah pengen jadi sekretaris atau bendahar aja, ada yang belanya gitu, kayak aku kan ini cuma administrasi aja mbak, ya nggak akan ngomong di depan juga. Cuma kalau aku bisa Kalau aku bisa agak debatin ya, cuma waktu itu pas aku dengar kayak gitu ada orang bilang kayak gitu, aku bilang ya udahlah mungkin memang belum saatnya aja dia punya waktu untuk ngomong public speaking. Cuma kalau aku bisa uh, mengasih pembelaan, skill public speaking itu sebenarnya bukan cuma ngelatih kita ngomongin depan umum. Ketika kita bisa ngomong secara di depan umum itu juga ngelatih. skill komunikasi antara pribadi juga sebenarnya ketika kita ngehandle masa yang banyak apalagi cuma satu orang jadi sebenarnya ketika kita belajar public speak itu gak ada yang sia-sia kan orang mikir, ah kayaknya bakal sia-sia deh kalau ikut seminar ini toh nggak bakal kepake juga, toh kulon nggak bakal ngomong dimana-mana juga ya, ada yang kayak gitu, cuma itu uh, apa ya, menurutku itu pikiran yang cukup pendek karena skill itu juga bakal berpengaruh ke Um, kualitas kita berkomunikasi dengan orang komunitas uh, kualitas kita bersosialisasi dengan orang itu ngaruh banget gitu loh jadi kalau orang yang menolak so far aku belum bisa memaklumi sih karena harusnya semua orang tuh menerima bahwa public speaking itu memang harus dimiliki semua orang
0: uh, public speaking ini nggak harus untuk berbicara di depan panggung uh -huh. atau uh, di depan orang-orang lain atau uh pada -huh. jabat masalah, misalnya gitu ya tapi untuk komunikasi juga dengan orang lain dengan dosen juga betul. Oke, okay. ini lanjut uh, ke bahasan soal pembicara. Kan kak juga sering jadi pembicara juga mm -hmm. di bidang, di bidang ilmu atau 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 iklan atau semacamnya. Nah, ini bergensi pembicara, bagaimana sih
1: kak? Bergensi menjadi pembicara ya. Karena gini, um, jadi sebenarnya aku sendiri tidak bercita-cita aku menjadi pembicara enggak. Karena dulu belum ada di speak kan, belum hmm. di speak. Jadi belum ada konsep bahwa pembicara itu sebenarnya butuh dikadir juga, jadi aku belum kepikiran sampai situ cuma kan sesimpel ketika um, dari awal aku lomba aku aktif organisasi, akhirnya Panitia kenal namaku aku diajak buat pembicara, awalnya kan itu ketika jadi satu pembicara, nanti Panitia ngerekomendasiin ke Panitia acara lain terus berkelanjutan sampai akhirnya aku aktif di pembicara. jadi belum ada kayak, aku ingin jadi pembicara, cuma untuk teman-teman Yang sekarang menurutku setelah ada deep speak Ini udah ada alasan untuk mahasiswa Untuk bercita-cita jadi pembicara Karena sudah ada ruang kaderisasinya Semoga tahun-tahun depan selalu ada ya deep speak ya Amin Nah jadi ketika udah ada deep speak Udah ada uh, apa ya, Udah possible untuk bercita-cita sebagai pembicara Karena udah ada ruangnya Dan um, Urgensi jadi pembicara itu penting banget Karena dulu alasan aku sebenarnya bukan alasan aku jadi pembicara Tapi alasan aku um, Uh, ikut BEM waktu itu, kan aku lomba banget ya orangnya, memang yeah. um, fokus lomba sampai semester 4 tuh lomba terus Tapi ketika aku daftar BEM waktu itu simple banget, aku mikir gini, lomba itu uangnya buat aku, pialanya buat aku, famnya buat aku Tapi belum ada yang bisa aku kontribusin ke, ke orang luar Nah waktu itu belum kepikiran, oh cara kontribusinya pembicara aja, nggak kepikiran sampai situ karena aku mikir pembicara itu, nggak butuh karena Ya udah, itu cuma sekedar job sampingan aja, kalau dipanggil ya udah, kayak gitu Akhirnya aku ikut BEM, dan aku um, daftar jadi uh, ketua bidang riset dengan harapan Dari situ aku bisa nge-inspire orang-orang untuk bisa ikut lomba juga Mungkin ketika kita menginspirasi dari luar, bisa juga Cuma ketika aku ikut organisasi, aku mikir, aku bakal punya peluang lebih banyak Bisa lewat prokerku, um, aku juga bakal ketemu orang-orang yang punya koneksi, segala macam Nah, sama ketika um, aku setelah jadi pembicara, dan aku jadi semangat jadi pembicara, adalah alasannya sama. Pembicara itu adalah orang yang bisa merubah cara pandang orang ketika ketika di mahasiswa ya, terutama. Karena waktu itu, salah satu alasan kenapa aku jadi mau pres, ingin banget jadi mau pres, itu karena pembicara juga. Jadi, pembicara itu adalah um, salah satu kesempatan yang paling efektif untuk bisa inspire mahasiswa. Cuma itu. Dan mungkin ketika kita berbicara, depan umum misalnya lagi LKM dasar, atau mungkin lagi Uh, grand Opening Research kita ngeliat kayak orang ngobrol biasa aja. Tapi aku percaya di antara 100 orangnya dengan itu, seenggaknya ada dua orang yang ngerasa wah betul juga dan mereka pulang dengan pikiran yang baru. Jadi itulah argumen si pembicara bahwa merubah orang, mengkader orang itu sesimpel ketika ngomong kita dua jam di panggung aja cukup kayak gitu. Jadi cara um, kita untuk bisa merubah pikiran mahasiswa untuk jadi lebih baik lagi uh, ngasih ide, ngasih inspirasi, ngasih apa ya? Mind map lah, kira-kira di kuliah kalian tuh bisa ngapain aja sih Itu kan lah pembicara Makanya itu urgency banget, kita punya pembicara yang bagus Karena sayang aja, kesempatan 2 jam itu dipake buat cuma-cuma Jadi memang uh, melalui di Speak ini, aku harapannya Pembicara yang bakal uh, melahir adalah pembicara yang bisa nge-inspire orang Dan bisa ngerubah uh, cara pandang orang yang darinya mungkin masih belum paham Gimana cara survive di kuliah, dia bisa kayak gitu.
0: Ya ini... sukup keren juga ya kaya. jadi nggak uh, hanya berprestasi juga di luar tapi juga dalam berorganisasi pun nah, Ksir juga merupakan kabit krisret dan keilmuan juga ya, iya. dan juga merupakan mawapres mm -hmm. dan uh, menurut Ksir sendiri ini kan berarti dan menjadi pembicara dan ini kan untuk memberikan inspirasi juga ya, mm
1: -hmm.
0: nah, mungkin kalau dari Ksir sendiri gimana sih untuk menggait orang atau teman-teman yang di sana di luar? Uh, agar bisa tertarik untuk menjadi pembicara.
1: Um, mungkin karena lingkungan lingka, lingkunganku itu teman-teman komunikasi ya. Jadi kalau untuk kesadaran untuk memakai skill public speaking jadi pembicara itu sudah lumayan tinggi. Di Vsip sendiri juga kalau aku lihat orang-orang um, yang memang berkecimpung dengan public speaking lumayan banyak. Mulai dari yang mereka host, uh, penyiar segala macam itu sudah lumayan banyak. Jadi kalau lingkunganku sendiri Um, aku udah melihat bahwa kesadaran public speaking itu udah dimiliki orang-orang, bahkan yang udah punya skill tinggi juga ada. Tapi kalau untuk cara menyadarkan orang jadi pembicara itu sebenarnya agak susah kalau misalnya dari pengaruh luar. Karena yang bilang tadi menjadi pembicara itu kalau misalnya memang kita nggak punya intention untuk apa, itu sebenarnya melelahkan. Kita bikin materi, um, ngajar lagi, ya kalau anak-anaknya dengerin kalau enggak, kadang-kadang itu adalah suka duka pembicara. Ya mungkin kita dikasih plakat segala macam tapi ya udah sampai situ aja. Karena menurutku juga let's say ini buat CV segala macam enggak juga sebenarnya di pembicara itu. Nggak
0: juga ya.
1: Um, ya kita punya karena gini, mau 100 kali pun kita jadi pembicara yang disimpulin ke HRD ketika apa? adalah oh, pernah jadi pembicara titik itu aja. Sudah gitu aja, udah, gitu
0: aja ya. Selesai.
1: <laughs> karena menurutku uh, kamu 5 kali jadi pembicara dikompar sama orang yang 20 kali jadi pembicara sekilas sama aja sebenarnya. Ya udah, kamu berjaga public speaking, selesai Dan kadang-kadang, ya, ya. untuk membuktikan kita juga public speaking Kita nggak perlu ngelampirin CV kita pada pembicara Ketika kita wawancara HRD juga kelihatan Kita punya public speaking skill sebenarnya Jadi kalau aku lihat, keuntungan buat pribadinya itu 7030 sebenarnya 70%, 70 buat peserta 30-nya itu ya, bukan pembicara Sebenarnya ya, uh -uh. makanya ketika menjadi pembicara Kalau dorongan dari luar itu agak susah Karena capek Capek banget dan galau Wah, pokoknya lebih banyak dukanya kadang-kadang Kayak gitu loh, tapi Kenapa aku tetap mau adalah karena itu. Meskipun cuma dua orang yang dengerin aku, tapi dua orang itu setelah keluar ruangan dia tahu dia mau ngapain dan itu sebuah apa ya? Sebuah kebanggaan tersendiri ketika apa yang kamu lakukan tuh punya impact di hidup orang. Kan kayak gitu. Nah, jadi butuh orang-orang sadar bahwa pembicara itu apa ya? Bukan cuma sekedar kamu ngomong di depan panggung tapi juga masalah Kamu punya tujuan untuk berubah hidup orang, dan kalau misalnya orang itu nggak ada pikiran itu, mungkin dia akan dimencar cuma sekali dua kali doang. Dan apa yang mereka sampai ini udah sebatas sebatas framework tor aja, udah nggak punya apa ya nggak punya goal tersendiri. Apa yang mau aku selipin di materiku supaya sesuatu yang aku inginin tercapai itu ada di mereka juga kayak gitu. Jadi menurutku harus dari dalam diri
0: sendiri sih. Iya, berarti uh, lebih dari lebih kesadaran ke diri. Sendiri betul, ya. betul. Dan emang kalau menjadi pembicara Gak bisa dipaksakan dari luar gitu. Betul Kan Srati emang sering menjadi pembicara juga ya hmm. Mungkin boleh sharing dong kak Pengalaman Kalau jadi pembicara Dan begitu gimana
1: hmm. Duh pengalaman macam macem, -macem. Um, Jadi aku pertama kali pembicara Itu di FISIP Di uh, fakultasku sendiri waktu itu Waktu itu aku ingat banget um, Di Grand Open Research FISIP. Waktu itu Ya kalau aku ungkit riset ya riset divisi kan termasuk lemah ya maksudnya um, hype-nya itu enggak di kalau dikompar sama fakultas lain jauh banget lah jauh, juga ya. jauh banget bisa dihitung jari dan kadang-kadang itu tuh aja orangnya nggak ada regenerasi sama sekali jadi ketika aku ngomongin tentang tentang rena pening riset riset jadi kayak aku agak panik karena gimana ya caranya untuk ngomong tentang riset ke orang yang bahkan nggak tahu apa itu riset kayak gitu gitu jadi kayak Pengalamanku adalah yaitu salah satunya divisi itu susahnya kalau mau riset ya gitu orang-orangnya bakal pelanggapan nggak,
0: gitu.
1: minat kurang jadi mesti kita excited belum tentu audiens kita juga kayak ah ini mau dibawa kemana nih nggak ngerti nih kayak gitu juga ada pengalaman <coughs> um, lkmm dasar waktu itu aku di fakultas hukum tahu kan fakultas hukum satu ini 600-700 orang yeah. wah itu kayak Itu juga pengalaman yang, gimana cara ngomong-ngomong 600 orang? Wah, berisik ke kanan-kiri, aduh pusing, panas ruangannya, kayak gitu. Ada juga, ini kocak banget sih. Jadi, aku salah lihat tor Jadi, aku kan e, kalau pembicara dulu banget ketika masih e, aktif, kayak sebelum setiga kali. Jadi, kadang-kadang Thornya kebalik-balik. Hmm. Ternyata, ini kocak banget. Materinya hampir mirip. Jadi, aku aman materinya, meskipun kebalik. yang salah. Jadi, aku pikir waktu itu, aku ngomong di S1. Um, kalau nggak teknik geodesi apa gitu, aku lupa Ternyata ketika aku kesana, ternyata itu adalah acara buat magister Jadi S2, karen BWMN. Oh gini, aduh ini acara yang mana? Aduh, aduh udah deh Kayak Sebenarnya mungkin aku udah mempersiapkan gimana menghandle audiens yang senior Cuma kaget, tapi kayak untung aja materinya mirip Jadi kayak masih bisa aku iniin Dan memang ya kalau tipikal yang Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang dengerin kayak mereka nggak terlalu iya iya gitu aja. Jadi kayak meskipun kayak mungkin materinya agak melenceng dari tor mereka juga nggak bakal <tutuh> nggak gitu. Kayak aku udah ya tuhan Esther gimana caranya ini kok bisa ah gitu. Jadi adalah uh, kocak-kocaknya kayak gitu. Ada juga ketika aku nyampe di ruangan Hariha ternyata acaranya nggak jadi. Panitanya lupa ngabarin. Iki ya
0: dibatalin gitu ya. Dibatalin
1: kayak, <tutuh <tutuh> <tutuh> kayak uh, aku udah di sini. Oh maaf, kau lupa ngabarin acaranya dibatalin loh <tutuh> loh. Jadi kayak. Banyaklah cerita-cerita kocak kayak gitu
0: Terus uh, kalau selama menjadi mentor ini ya, mm -hmm. Mungkin bisa di-share juga tentang pengalaman menjadi mentor ini, gimana gitu Ya walaupun belum banyak pertemuan ya Ini yeah. berapa kali pertemuan uh, Udah
1: berarti yang kedua yang Kemarin kedua. kedua. Mm -hmm. Kalau aku um, Sebenarnya aku hitung wawancara sebagai pertemuan pertama sih oh. Jadi ketiga mungkin Jadi kan wawancara juga aku ngobrol-ngobrol sama mereka kan Gimana sharing mereka Tujuan mereka apa Jadi um, peserta riset paling banyak kan 9 orang yeah. Aku bergetan mau nerima semua karena mereka itu Meskipun mereka mungkin belum punya skill Yang benar-benar bisa aku pakai buat jadi pembicara Atau yang kayak kita udah percaya setelah lulus langsung pembicara Tapi intention mereka itu dapat yang aku bilang tadi Mereka itu punya visi-misi pembicara tuh mirip-mirip ketika aku Waktu itu visi-misi jadi kabit Jadi kayak mirip-mirip Dan aku berpikir selama ada niat Skill itu pasti bisa dilatih kalau mereka mau Kayak gitu Makanya aku agak pas mereka menolak yang mana tuh aku ngerasa aduh kayak ngerasa berdosa banget kayak aku ngerasa menghalangi cara apa ya menghalangi jalan orang ingin berbuat baik ngerti enggak sih ya, ya. karena ketika aku tanya tujuan mereka apa yaitu mereka pengen bantu orang pengen bantu komunitas mereka bahkan di desa mereka buat speaking jadi banyak tujuan-tujuan yang sebenarnya um, ya. bisa gitu loh dipakai dan mereka layak aja jadi peserta di speak kayak gitu jadi aku ngatakan mereka bener benar smart sejauh ini mereka antusias banget dan ya mereka benar-benar apa ya 100 banget lah untuk ngikuti rangkaian deep speak ini gitu
0: terus uh, mungkin udah ada cerita-cerita lucu atau pengalaman yang unik gitu kak ketika memberi mentor ke peserta
1: iya jadi lucunya adalah jadi aku kan memberi ini ya memberi kesempatan untuk teman-teman uh, uh, anak-anakku di riset itu kalau misalnya mereka memiliki apa ya pertanyaan di luar deep speak atau mungkin pertanyaan yang sifatnya personal banget yeah. aku buka sebuah apa uh, ruang buat sesi informal jadi kalau misalnya mau nelfon
0: oh sendiri, personal aku gitu personal, bisa juga aku ya? bisa
1: aku kasih cuma aku bilang kecuali weekend ya aku bilang kayak gitu maksudnya itu kan <laughs> waktu uh, ya waktu self time lah kayak yeah. gitu. Cuma ada satu orang. Ini kalau dia denger nggak apa lah. Ada satu orang. Mbak, nggak bisa weekend aja. Oke. Okay. Kenapa emang? Ya saya soalnya free-nya weekend. Lah, saya enggak free weekend. <laughs> jadi kayak apa ya? Mereka orang-orang um, yang polos yang masih ingin belajar yeah. terus, tapi ya aku kayak enggak bisa marah kayak, "Loh, kok lo nge nge private time gue?" Tapi ya udah kayak, "Oh, ini orang mau belajar terus kayak gitu." Terus ada juga yang kayak Ketika justru kalau aku tiap sebenarnya setiap aku sesi pembicara, aku akan selalu mengalokasikan waktu lebih banyak ke Q&A session. Jadi materi dikit banget kalau aku. Jadi kita lebih fokus ke diskusi. Karena aku takutnya adalah agak aku sering banget soalnya pembicara yang memang mulik banget di materi, tapi jangan-jangan Materi itu sebenarnya peserta udah tahu. Apalagi kalau ngomong public speaking ya. Hmm. Itu kan ilmu umum ya. Orang-orang yeah. udah tahu oke okay, harus pede, oke okay, harus kayak gini. Orang-orang udah tahu. Mungkin hal-hal yang mer belum mereka tahu kan munculnya di Can pertanyaan. Ngapain ngomong riset juga? 99 orang ini mereka semua udah jago riset, udah ada yang jadi kabit so, riset so. di fakultas mereka, udah ada yang so. berkecimpung di PKM lomba-lomba. Kalau ngomong riset kelamaan, mereka udah tahu dan ngedapat yeah. ilmu baru. Jadi kan aku selalu Maksimalnya di uh, Q&A session Let's say dikasih waktu 60 menit Aku mati cuma 10 menit kali, atau 20 menit Bahasa di itu, justru asiknya di diskusi Kayak gitu ngobrol-ngobrol, kadang-kadang ada yang cerita Kalau aku mbak di rumah gini-gini, kayak ada cerita-cerita pribadi -cerita yeah. Jadi, aku ngerasa sayang banget nih kita online semua gara-gara corona Kalau misalnya bisa ketemu langsung, wah seru banget Seru banget, rame banget anak-anaknya sih
0: Oke, okay, terakhir ini kak uh, Kalau dari kasih ini ada Pesan-pesan itu enggak sih untuk mahasiswa yang ingin menjadi pembicara atau yang mengatih kami
1: gitu? Oke, okay, uh, untuk teman-teman mahasiswa undip yang memang punya cita-cita untuk menginspirasi orang lewat karya-karya mereka um, jangan sampai um, mengurung diri untuk jadi pembicara karena meskipun kalian berkarya di komunitas kalian masing-masing um, di organisasi kalian masing-masing kalian juga harus sadar bahwa banyak orang di luar sana yang memang membutuhkan inspirasi dan juga nasihat atau mungkin insight dari kalian jadi selalu berpikir bahwa ada orang di luar sana yang membutuhkan kalian kalau kalian punya skill, kalian punya potensi jangan pelit untuk dibagikan dan salah satu cara yang paling efektif adalah untuk berkontribusi mengontribusikan diri kalian untuk menjadi pembicara dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kayak gitu oke,
0: keren sekali Kak Esther ya mungkin karena ini waktunya sudah sudah cukup ya Iya. karena memang kita nggak mau panjang-panjang biar bisa didengerin santai aja ini mungkin itu aja ya untuk bahasan kita pada pertemuan kali ini terima kasih kaster sudah Sama -sama. datang sama-sama
1: terima kasih juga sudah diundang kita yeah. Yeah.
0: Uh, cukup. <laughs> sekian podcast pada Kali ini sampai jumpa pada episode selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh